0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum Podcast Historisch, Geschichte und Geschichte von der Schweiz. Ich bin Nico Bilter, freischaffende Historikerin und heute kümmern wir uns um die Erinnerung äh, zu Anna Göldi und ein bisschen auch noch um die Erinnerung an Johann Heinrich Wasser, wo wir in den ersten drei Episoden kennengelernt haben. Wenn wir mit ihm gerade anfangen, mit dem Zürcher Pfarrer, der 1780 unter vaterscheinigen Gründen hingerichtet ist. Dann kann man feststellen, dass sein Name heute eigentlich mehrheitlich vergessen ist. Also, wenn man heute jemanden fragen will, wissen die in der Regel nicht, wer das ist. Aber es gibt am Haus, wo er aufgewachsen ist, an der Laternen Gas 4, das ist gerade beim Limit in Zürich, da gibt es eine Gedenktafel in und Ich finde es noch interessant, wie das formuliert ist. Der Text lautet, Johann Heinrich Waser, geboren 1742, Pfarrer, Volkswirtschafter und Statistiker, verlebte in diesem Hause seine Jugend. Am 27. Mai 1780 erlitt er für seine Überzeugung den Tod klingt relativ dramatisch, vor allem der letzte Satz. Und man kann daraus erkennen, dass es immerhin im äh, noch ein paar Leute gibt, die sein Leben gekannt haben und vor allem eben auch seine richtig als ungerechtfertigt angeschaut haben. Und auf das wollten sie sicher, wollen, eben vor allem mit dem letzten, recht dramatischen Satz, ja, darauf hinweisen. Die Tafel ist auf Anregung vom armen Arzt Fritz Bruttbacher standgekommen 1926. Also wir sind im 20. Jahrhundert. Zum Fritz Bruckbacher nur etwas ganz Weniges. Er war Sozialist, Antimilitarist und er ist für die SP auch eine Zeit lang im Gemeinderat von Zürich gesessen. Er hat in dieser Partei immer am linken Flügel politisiert. Darum hat man ihn auch einmal noch ausschliessen. Ähm, aber er stieg dann schlussendlich selber aus der SP aus und ist an der neu gegründeten Kommunistischen Partei 1921 beitreten. Es ist also in dieser Zeit, als sozusagen neuer Kommunist, er diese Tafel angeregt hat für Johann Heinrich Waser. Sonst ist er weitgehend vergessen. Das kann man jetzt eben im Gegensatz zu Dranagöldi nicht sagen. Bei ihr haben wir gesehen, dass ihr Fall praktisch sofort nach ihrer richtig äh, im mindestens im deutschsprachigen Raum in Europa bekannt worden ist und das Interesse an ihrem Leben und wahrscheinlich auch vor allem an ihrem Sterben ähm, ist eigentlich geblieben bis heute. Zadna Göldi, ihr Leben, ist eigentlich zu einem Stoff geworden, wo man jetzt eben kann verarbeiten kann. Das ist auch künstlerisch passiert. Man hat das äh, neu gedeutet in Film, mit Opern, in Freilichttheater oder in... Ballett oder gar in Musicals. Ich kann, und will auch nicht alle Publikationen aufzählen, wo die über sie geschrieben worden sind und entstanden sind. Aber ich will gerne auf ein paar Meilen Stein hinweisen. Ein erstes Mal ist der Fall aufgeschafft worden, und das recht wissenschaftlich, historisch, vom einem späteren Bundesrat tatsächlich. Vom Glarner Bundesrat, also das ist ja noch nicht, den er geschrieben hat, von Joachim Heer. Er hat einen Bericht geschrieben für das allererste Jahrbuch vom historischen Verein vom Kanton Glarus 1865. Und er hat sich dort vor allem an den Akten, wo eben das hat der Staat schon gemacht, der hat die behaltet, äh an denen hat er sich orientiert. Im künstlerischen Bereich ist da erwähnenswert zum Beispiel ein erster Roman zum Thema, der ist vom Hasper Freuler gewesen, auch ein Glarner. Der Roman ist 1945 herausgekommen. Er ist sehr bekannt worden und hat eine ganz hohe Auflagezahl erreicht. Aus dem hat es dann später auch ein Hörspiel gegeben, das am Radio gespielt worden ist. Ein weiterer Roman hat ebenfalls grosse Kreise gezogen, fast eine Generation später. Der Roman von Evelyn Hasler, Anna Göldin, Letzte Hexe ist 1982 herausgekommen und er bildet Grundlage für den bemerkenswerten Film von Gertrud Pinkus von 1991. Gerade so sehens bzw. letztenswert ist das Stück vom Glarner Pericles Moniudis von 2010. Das Stück heisst Annas Carnifix. Dort wird die Geschichte aus der Sicht vom Scharfrichter Vollmar erzählt, eben, der Name sagt es auf latinisch, der Carnifex ist der Scharfrichter. Eben aus der Sicht vom Scharfrichter und aus der Sicht auch von seinem Sohn, wo ja eben 19 ist dazumal und das Handwerk von, dem, von seinem Vater lernt. Das Theaterstück ist ein Teil einer modernen, neuen Interesse im neuen Jahr 1000 an dem Stoff, bzw. an dieser Person. Und das Interesse ist nicht zuletzt von einem Museum angestoßen worden, bzw. von der Stiftung, die hinter dem Museum steht. 2007 ist in Mollis das Anna-Göldi-Museum entstanden, eben von der Anna-Göldi-Stiftung initiiert. Ähm, und in Mollis ist, das, ist sie geblieben, die Ausstellung, bis 2014. Seit diesem Jahr gibt es in Glaris selber auch ein Mahnmal für Tanno Göldi, ein erstes Denkmal eigentlich zu ihren Ehre. Im Gerichtsgebäude in Glaris hat das Basler Künstlerbar hurter Urech eine Lichtinstallation gestaltet. Das Licht dringt aber natürlich auch gegen Es ist nicht nur im Gerichtsgebäude einbeschlossen. Es ist auch die Zeit, wo die Bemühungen vom Jurist und Autor Walter Hauser anfangen, Anna Göldi auch formell zu rehabilitieren. Sein erster Antrag ist vom Glarner, von der Glarner Kantonsregierung und vom Reformierten Kieler 2007 aber mal abgelehnt worden. Die Begründung ist dazu mal gewesen, dass für die heutigen Zeitgenossinnen und Genossen die eigentlich bereits als unschuldig gilt, ähm, und dass man wegen dem nicht extra noch, äh, muss das formell machen. Der Landrat hat allerdings eine Motion an den Regierungsrat überwiesen und der hat beschlossen, dass man die Macht eben vom Vorwurf der Vergiftung entlasten soll. Und im August 2008 hat der Landrat einen Beschluss genehmigt, dass man den Prozess gegen Anna Göldi wirklich als Justizmord soll bezeichnen soll. Und mit dem anerkennt er auch, dass das Urteil eben nach einem Verfahrensstand kommt, wo nicht rechtmässig ist. Etwas Weiters gehört auch noch zum Nachleben von Anna Göldi. Sie wird eigentlich in Europa bekannt als letzte Hex von Europa. Das ist es auch heute noch so, wenn man im Browser ihren Namen eingibt, kommt die Formel eigentlich sofort zu dieser Beurteilung. Eben, ist sie eine Hacks oder nicht? Zum Beispiel äh, sind sich die Expertinnen und Experten nicht einig. Ein paar von ihnen sind auch selbsternannte Experten, aber äh, das ist auch in Ordnung. Den Begriff der Hexe kann man zum Beispiel buchstabengetreu sehen und da kann man durchaus argumentieren, dass der Begriff eben in ihrem Zusammenhang in nicht einem einzigen offiziellen Schriftstück der Glarner Regierung äh, bzw. der Glarner Obrigkeit von dieser Zeit vorkommt. Also könnte man sagen, es war ja kein Hexenprozess und die Formel ist grundsätzlich falsch. Wie Sie vermutlich in meinen Ausführungen der letzten Zeit gehört haben, bin ich persönlich anderer Meinung. Was man zuerst einmal sagen muss, gibt es viele Todesurteile aus der frühen Neuzeit. Das ist die sogenannte ja, die Hochzeit von der Hexenverfolgung. Ähm, und in denen wird das Wort Hex auch nicht unbedingt per se erwähnt. Und trotzdem wür niemerem in den Sinn kam, dass das eben dann kein Hexenprozess gewesen wäre, nur weil das Wort im Urteil nicht vorkommen ist. Einfach weil die Umstände äh, das ganz deutlich machen. Und im Fall von Drana Göldi ist es ja eigentlich, also bevor man sie überhaupt nur schon mal das erste Mal befragt hat, in den ersten Schriftstück wird sie schon als verderbliche Person in die Nähe von einer unheimlichen Tat gerückt. Das sind so Formulierungen, wo das Ganze eben nicht einfach irgendeinem so unschuldigen Verbrechen machen. Also eben, wenn sie etwas gestohlen hätten oder wenn sie, wie auch immer, über, über ein Beta hätte eben auf eine andere Weise als durch Zauberer. Das hätte man anders benannt. Und da wird es wirklich von Anfang an klar, dass man das ihre so eigentlich schon ähm, vorwirft. Das ist die Grundlage, warum dass man überhaupt noch ihre sucht. Und die wo die dann die Verhöre eben gegen sie führen, die sind in der Art, wie sie es gemacht haben, wirklich ganz, ganz nah äh, an der Art der Befragungen aus dem 15. oder 16. Jahrhundert, wo man eben ganz, wenn man will sagen, klassische Hexenprozesse geführt hat. Die Herren sind überhaupt nicht überrascht, dass unsere Süßigkeit, wo es Mädchen gegessen hat, noch Tag und Wochen später ähm, eben sollen Metallgegenstände ausgeschieden werden, wo das Mädchen dann eben muss vor sich gehen, der Körper. Ähm, das ist auch eine Zeit, wo die Beschuldigten schon lange nicht mehr im Haus ist. Also man kann das ihre dem sie nicht mehr vorwerfen. Eigentlich im Gegenteil. Die Herren fragen immer wieder nach, eben, wie ist jetzt das mit dem, äh, mit dem Und wie, äh, eben, dass das aus Samen entstanden ist. Die Idee kommt dann einmal auf, äh, und eben, dass aus dem dann, ähm, wachsen, das scheint jetzt die Herren nicht wahnsinnig äh, zu überraschen. Beziehungsweise eben, man wollte dann noch etwas mehr wissen. Das Gleiche gilt auch dann für den Zeitpunkt, wo die Anna Göldi, ähm, den Teufel mit ins Spiel bringt. Sie steht dazu mal unter allerhöchstem Druck. Sie ist schon seit Wochen eben gefangen und man hat ihr jetzt gerade gesagt, dass eben der Scharfrichter getroffen ist und er zeigt ihr jetzt die Werkzeuge. Also äh, da ist schon klar für sie. Vermutlich nehme ich jetzt mal an, dass sie im Grunde genommen verloren ist. Und dann wird sie sagen, was man eben von ihr hören wollen, dass mindestens dann äh, die Schmerzen schlussendlich auch aufhören unter der Folter. Aber auch da eine vernünftige Person hätte jetzt da das, das immer noch können abbrechen im Sinne von ja also wenn du jetzt noch vom Teufel anfängst, dann müssen wir eigentlich nicht weiterreden das heißt ich bin absolut der Meinung dass das Verfahren wirklich nur da dazu dient hat dass man sie als Hex als Zauberin als als Unholdin äh, wird entlarven und mit dem entsteht dann eben die Gelegenheit dass man ähm, das, was eigentlich, um das, was eigentlich wirklich geht, über das redet eben niemand mehr, weil man das in dem Sinn vertuscht hat, indem, dass man aus dem anderen Teil etwas ganz Dunkles, Mysteriöses, äh, Unheimliches gemacht hat. Das Einzige, was ich jetzt finde, dass das quasi als aufgeklärt gelten ist im Grunde nur noch die Tatsache, dass man dann noch die nicht verbrannt hat, sondern, ja, freundlicherweise nur noch gerade gehüpft hat. Und zum Schluss, zum Nachleben der Anna Göldi noch das, 2017 ist im sogenannten Hanki-Turm in da das ist gerade Gloris gelegen, das neue Anna Göldi Museum eröffnet worden. Auch das steht unter der Leitung von der Anna Göldi Stiftung. Bevor ich jetzt noch weitergehe mit der Beschreibung von dem Museum, möchte ich, wie man so schön sagt, einen Disclaimer vorausschicken. Ich bin schon seit vielen Jahren Stiftungsrätin dort und dürfen einen grossen Teil von der Projektierung und von der Umsetzung des historischen Inhalts vom Museum übernehmen. Also, wenn ich jetzt ausbreche in Begeisterung für das Museum, dann ist das nicht wegen irgendwelchem unbescheidenen Selbstlohn, das Lob, ähm, das wäre nicht zwinglianisch genug, sondern es geht wirklich darum, wie es einfach ein fantastisches Museum ist. Also, zuerst einmal Mal ist da der Raum in diesem äh, Das ist ein wunderbares Stück Architektur und der Innenraum ist, ist ich finde, eine Art wie eine Kathedrale aus Holz, äh, wahnsinnig stimmungsvoll. Und dann aber vor allem haben die Museumsgestalterinnen von Raumprodukten die Inhalte, ähm, so sinnig und so stimmig, ähm, aber auch originell und absolut zeitgemäss umgesetzt, dass man eigentlich nicht anders kann, als das Museum als grandios zu bezeichnen. Ich empfehle Ihnen auf jeden Fall einen Besuch. Es lohnt sich auf jeden Fall, ins Klarneland zu reisen, äh, so dass man in diesem Museum dann mehr über die hingerichtete die erfahren kann. Aber auch über andere. Es ist auch ein Anliegen von der Stiftung bzw. dem Museum, dass man eben nicht nur an dieser Macht gedenkt, sondern eben an vielen anderen Personen, die vielleicht auch namentlich nicht mehr bekannt sind, wo man Unrecht da hat. Ähm, da geht es um Personen, die durch Behördenwillkür oder Menschenrechtsverletzungen schon schaden gekommen sind. Äh, denen wird man auch dort ihre Stimme äh, zurückgeben. Da geht es jetzt in moderneren Zeiten unter anderem zum Beispiel auch um sogenannte Verdingkinder. Ähm, es ist ja nicht so, dass nur im Ancien Regime Unrecht geschehen ist, sondern auch in, unseren, in unserem modernen Staat. Und auch da, das ist, wie gesagt, auch ein Anliegen, dass man eben an allen Personen äh, gedenkt, die ja, ihre Stimme verloren haben und wo man ihnen ein Unrecht angetan hat wie zu meinen ersten acht Episoden, die thematisch einen kleinen Kreis gebildet haben. Die nächsten paar Episoden sind dann ein etwas weniger düster, aber das Thema natürlich genauso interessant. Wir kümmern uns ums Wetter. Schauen wir mal, was es dort alles historisch dazu zu sagen gibt. Ich hoffe, Sie hören dann wieder rein. Ich danke Ihnen vielmals. Bis dann, auf Wiedersehen.